0: Capítulo 8 Termino de leer y me quedo pensativo por un largo rato. Te amo, Shezid, y no quiero juzgarte. Ya no estoy en tus zapatos. No he vivido tus problemas. Entonces, me invade de nuevo la extraña combinación de ira, depresión y miedo. Necesito verte una vez más. Es viernes. Si viajas el domingo, tenemos todo el sábado para estar juntos. Salgo a la calle sin avisar ni pedir permiso. Cuento con las monedas justas para subirme al microbús e ir a tu domicilio. Cuando llego, toco el timbre sin dudarlo. Sobo mis manos, emocionado, nervioso, tenso. Nadie abre. Vuelvo a tocar y el resultado es lo mismo. Lo intento por tercera vez, golpeando ahora la puerta metálica con los nudillos. No obtengo respuesta. La casa está vacía. Me siento en la acera, imaginando que llegarás en cualquier momento, como lo hiciste, cuando menos lo esperaba, la tarde en que fuimos por el libro. Miro el reloj. Después de una hora me pongo de pie. Tengo que regresar a casa o me las veré muy duras por haberme salido sin avisar. En ese momento llega un Renault 5 color violeta. Se detiene frente a mí. Una joven bien arreglada se baja para tocar la puerta. Me acerco a ella. Parece que no hay nadie, le digo. Voltea a verme. ¿Nos conocemos? Quizá. A mí también me parece. Observo a la muchacha. Es alta y muy maquillada. Aunque debe tener unos 17 años. Con ese atuendo parece de veinte. ¿José Carlos? Sí. ¿Tú no me recuerdas, verdad? Contesto que no. Eso me pasa por confiada. Yo creí que te acordabas de mí a cada momento. Se ríe sin querer y empiezo a rememorar esa voz y esas palabras. Tú eras mi marido y luego te fuiste con ella. Por eso también tuve que dejarte. Ideas explosivas un desfile de nombres. Mi mente hace esfuerzos ciclópeos por enfocarse Esta chica es quien yo creo ha cambiado tanto en un año. —¿Todavía no me reconoces, chambón? —Cla... —¡Cla... —¡Frida! —El año pasado éramos amantes platónicos, ¿recuerdas? —Veo a la enorme joven. Cuando declamaba, ella y sus amigas me avergonzaban abrazándome como si fuera su mascota. Ve mi expresión alegre, sonríe y me extiende la mano. De inmediato me atrae para darme una, un beso en cada mejilla. Lo recibo con reciprocidad. Para ella las cosas no han cambiado mucho. Yo sigo siendo el niño inocente con quien se puede jugar a los amantes sin arriesgar la virginidad. ¿Y qué? ¿Chesida es tu novia por fin? Es mi novia desde hoy, así que llegas al momento de la inauguración de títulos. Oye, qué bien, aunque no es muy rápido, ¿no? ¿Verdad? Arqueas las cejas. Desde que te conozco era ella con quien tratabas de traicionarme. Sí, soy un poco lento. ¿Y todavía declamas? En la escuela a la que voy ahora no hay personas talentosas como tú. Todavía lo hago, Frida. La observo con suspicacia. ¿Y tú? No me digas que sales con un tipo alto, rubio, de nariz aguileña, rapado como militar. Sí, ¿cómo lo sabes? Vive en esta casa. Vaya. ¿Qué te parece? Apenas nos dejamos de ver unos meses, ambos caemos en infidelidad y venimos a encontrarnos en la misma dirección buscando a nuestros respectivos amantes, que para colmo resultan ser hermanos. Qué tino, ¿verdad? ríe un poco azarazada. Se da cuenta que ya no soy el chico de hace unos meses. ¿Vienes a buscar a Joaquín de Yementeri, Sí. Su rostro emite un destello de preocupación y temor. Deja a un lado su jugo y se asoma por el marco de la puerta con inquietud. ¿Dices que no hay nadie? Ya me cansé de tocar. ¿Sabes dónde pueden estar? Quisiera en un hospital, no sé en cuál. Shecid me dijo que la van a operar de un pequeño quiste en la rodilla. También supe que el domingo se van a mudar a otro país tal vez estén haciendo preparativos. ¿Todo eso te dijo? ¿Sí? ¿No lo sabías? Mueve la cabeza diciendo que no. Además, agregó, la mamá de Joaquín está enferma y la llevarán como la llevarán a como la internan a la institución donde estudiarán en su caso. Entre otras razones, por eso se mudará. José Carlos, ya me hiciste dudar. Dame tu teléfono. Yo no sabía nada de eso, o mejor dicho, lo que sabía era algo diferente. Voy a investigar y te llamo. Intercambiamos teléfonos y nos despedimos. ¿Ella se olvida de bromear respecto a su amor por mí? Yo no se lo recuerdo. Capítulo 9 Al regresar a su casa recibo un fuerte regaño por haber salido a la calle sin avisar. Me lo esperaba. Aunque la reprimenda es muy severa, a todo digo que sí, con la cabeza baja, sin protestar ni escuchar. Marco el teléfono de Ariadne. Nadie contesta. Entro a mi habitación y me pongo de rodillas junto a la cama. Estoy muy acostumbrado a rezar, pero esta vez una oración espontánea brota de lo más profundo de mi corazón. Señor, yo no sé muchas cosas de ti, pero tú sí. Dame la paz de entender que tienes el control de todo y que al fin ella estará bien. La pongo en tus manos para que la cuides donde quiera que vaya. Tú, Dios mío, no me diste este amor. Algo tan grande, tan sublime, no puede provenir de nosotros. Tienes que ser tú el autor. Así que perdóname si a partir de hoy todas las noches de mi vida me escuchas pedir por ella. A la mañana siguiente me levanto temprano y lavo los coches sin que nadie me lo pida. Quiero reconciliarme con mis papás. A mediodía papá nos invita a comprar plantas para la nueva jardinera. Mis tres hermanos saltan de alegría. Todos quieren adornar ese rincón de la casa. Yo participo en la convivencia, pero no hablo demasiado. Necesito verte. Estoy distraído mientras compran las plantas. Percibo apenas el entusiasmo de mis hermanos mientras escogen los que, se suponen, lucirían mejor. Me aparto del bullicio. Voy al sitio más solitario del invernadero. Te necesito a ti en este momento, estornudando y restregando mi piel en un mar de hojas ásperas. Te necesito más que nunca, porque más que nunca me siento vacío, desamparado. Mi mente no para de buscar pistas. Recuerdo la breve conversación que tuvimos después de la pelea colectiva. «Gracias», dijiste. «Te admiro». «Yo no puedo decir lo mismo de ti». «Estoy muy mal, José Carlos. No sé cuánto tiempo voy a aguantar». «¿Qué te pasa? Mi vida se está despedazando». «Ven acá. Déjame. No puedo». «¿Por qué? Vas a dañarme y yo voy a dañarte a ti». «Lo veo muy claro». «Estás en un error. Soy la única persona que no te traicionará jamás». «Eso dices, pero no me conoces». «Repaso las frases con verdadero temor». ¿Qué quisiste decir? ¿Te puedo ayudar en algo? Una empleada coqueta se acerca. Es más o menos de mi edad. No, gracias. En este rincón solo encontrarás follaje selvático. Insiste. Nada interesante. Si quieres te puedo mostrar flores bellas. Necesito estar en medio de la espesura. Contesto y agrego en un susurro. Huyo de la policía. La joven no sabe si bromeo, pero se retira de inmediato comprendiendo que no es bienvenida. A lo lejos escucho que papá ha elegido una flor que le encanta a Pilar y que a Liliana le parecía una flor con cara de flor estúpida. Comienzan a llamarme. Salgo del encierro y camino detrás de mi familia. Llegamos al coche. Papá abre la cajuela. El mosco que ayuda arroja a los vegetales al interior y los se sacude. Se sacude las manos. ¿Bien? ¿Y su propina? En el auto eludo todas las in insinuaciones de por qué no los ayudé a elegir las plantas. Me limito a responder con frases cortas. Papá da por terminar las indagaciones y enciende la radio. Empieza una canción de Camino Sexto. Mamá sube el volumen y Liliana se estira desde el asiento trasero para subirlo más, hasta casi reventar las bocinas. Papá apaga el aparato y se inicia una terrible discusión sobre si el cantante es o no amanerado. Voy hundiéndome en mis pensamientos. A Carlos le toca regar las plantas antes de sembrarlas. Un coro de gritos apoya la propuesta. Está bien, bajo del auto, ayudo a cargar los retoños y comienzo a hacer lo que me exigen. Me siento decaído, sin fuerzas, intranquilo por lo que pudiera llegar a saber, a ocurrir. Veo a través de la ventana que mis padres se abrazan y se besan. Cruza por mi mente la idea de hablar con ellos, pero la descarto. ¿Qué les diría? ¿Que estoy preocupado sin saber por qué y deseo visitar a una chica que no sé a dónde está? Comparto los, las apótesis de dar, la, dar vida a la nueva jardinería. Ayudo en silencio a sembrar las plantas. Papá pone música alegre. La convivencia sería extraordinaria si yo no tuviera esta, esa actitud seria e introvertida. Más tarde comemos pollo rostizado sin que nadie se atreva a preguntarme qué me pasa. Comienza a oscurecer cuando escucho el timbre del teléfono. Alguien contesta en la sala. Derramo el vaso con agua. Me levanto para buscar un trapo y aguzo el oído. Mamá, ¿me están llamando? Voy de inmediato. ¿Quién es? No sé, una chica. El corazón se me contrae. ¿Hola? ¿José Carlos? Sí. Soy Frida. He estado esperando tu llamada todo el día. Frida se escucha muy lejos. Me confiesa haber llegado al fondo del asunto. En efecto, operaron a Chesí de un quiste. Ella fue al hospital a verla. Me tapo el oído libre esforzándome por escuchar. Me parece que Frida no es Frida. Por un momento creo estar hablando con una persona desconocida. Siento temor. «Casi no te oigo. ¿Puedes hablar más alto?» Se escuchan murmullos. «Sí», explica con fuerza al fin. «Te decía que había algunos errores en tu información. En efecto, una persona de la familia estaba grave de salud y planeaban internarla para estudiar su caso». «¿La mamá?» «No la oigo contestar. ¿Frida?» «Sí», responde una voz muy débil. «Aquí estoy. ¿Qué, qué está pasando?» Quien quiera que se encuentre del otro lado de la línea no desea hablar conmigo, así que pregunto otra vez». ¿Eres tú, Frida? ¿Te ocurre algo? Ella me contesta con una voz muy débil. Si detrás de esta extraña fonación se halla la voz de la novia de Joaquín, pero algo le pasa. Es evidente, porque casi no quiere hablar. Le tengo que sacar las palabras a base de preguntas desesperadas y le exijo, le exijo casi a gritos que me diga todo lo que sabe, que me diga lo que ocurrió y averiguo, que me lo diga porque tengo derecho a saberlo. Se resiste durante unos momentos más Pero al fin claudica y habla Habla mucho En mi cabeza se repiten imágenes de Cecil ¿De qué me sirve amarte tanto, Carlos? ¿De qué? Si mintiéndote o no Solo voy a significar problemas para ti Porque si yo quisiera significarte Toda la alegría Tengo que representar esto ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve amarte entonces? La operación que le hicieron a tu novia Era de un quiste Pero no de la rodilla Sino en la cabeza ni mano se aferra a la auricular. Un mar de pensamientos terribles cae sobre mí. De pronto, las piezas de rompecabezas encajan y lo veo todo monstruosamente enlazado. Frida me lo dice y el impacto me hace balbucear cosas sin sentido. Al fin exijo. Repite eso último, por favor. Operaron a Chesida a mediodía. Todo ha sido muy rápido. Trasladaron al cuerpo a la capilla ese rato. Y el velorio funeral acaba de empezar. Capítulo 10 —¿Murió? —le grito a Fila, a Frida, sintiendo el estallido tremendo de mis entrañas, la conmoción absoluta en mi mente y una horrible daga helada de marfil insertándose en mi espina dorsal. —¿Qué dices? Por favor, Frida, no, no puede ser. Yo hubiera preferido no decírtelo. Veo mi mano colgando del teléfono con violencia. Escondo la cara entre mis brazos, soportando apenas la terrible presión en la cabeza, la respiración que me falta, siento que me caigo, papá. Papá corre a ayudarme, pero no. Él no sabe que para mí, para mi mal, ya no hay ninguna ayuda posible. Capítulo 11 En el vestíbulo del oratorio impera la sombra de un dolor colectivo fuera de lo normal. Arreglos florales, personas caminando de un lado a otro con desesperación inaudita. Frida me ve llegar y se acerca para recibirme. Comienza a hablar, a darme explicaciones, pero yo no la escucho porque, des porque descubro solo... Sola de pie al fondo del pasillo a mi entrañable amiga Ariadne. Una gigantesca losa me cae encima. ¿Quién la avisó? Sabía la verdad y no me la dijo. Abandono a Frida y camino hacia la pecosa. Hola, Ariadne. Da un respingo y me mira con susto. José Carlos, ¿qué haces aquí? Lo mismo te pregunto. Se suponía que no debería, no debería que. Suspira y me observa con abatimiento. Ella me llamó ayer por la tarde. Su única preocupación era que la recordaras como estaba en aquel momento, en ese último beso. ¿Te contó? Asiente limpiándose la cara con el puño de su blusa. ¿Y tú? Pregunta a ella. ¿Cómo supiste? Me habló Frida. ¿La novia de Joaquín? Sí. Novia debió decírtelo la tonta. sí sufrió tanto por ocultártelo. Pero no entiendo, Ariadne. ¿Por qué? ¿Por qué si a ti también te había escondido la verdad al final se arrepintió y te llamó? Escribió una carta, ¿cómo? Parece que lo hizo a última hora, antes de venir al hospital y es para ti Me pidió que te la diera solo si tú te enterabas y ella no salía con vida de la operación ¿La traes contigo? La saca de su bolsa, casi se la arrebato, una angustia insoportable me comprime el alma al tocar el sobre No puedo creerlo, nunca imaginé que me encontraría con algo así Quizá las lágrimas no me permitirían leer. Comienzo a abrirla con cuidado, como si se tratara de una ilusión de cristal que pudiera romperse la primera caricia de mis manos. Extiendo las hojas, camino a un lugar más apartado posible y tomo asiento. Ariadne me deja solo. Capítulo 11 Dicen que las mujeres solo lloran cuando quieren fingir hondos pesares. Los que tan falsas, falso máxima, atesoran muy torpes deben de ser, o muy vulgares, si llegan mi llanto hasta la hoja donde temblando está la mano mía, para poder decirles mis congojas, con las lágrimas la carta escribiría, mas si el llanto es tan claro que no pinta y hay que usar otra tinta más oscura, la negra escogeré porque es la tinta donde más se refleja mi amargura. Aunque yo soy para soñar esquiva, sé que para soñar nací despierta. Me siento morir y aún estoy viva. Tengo ansias de vivir y ya estoy muerta. Juan de Dios Pieza hizo una obra maestra al escribir lo que siento sin conocerme. El tumor en mi tallo cerebral ha crecido y amenaza con cortarme la respiración en un momento a otro. Por eso a pesar de haber sido diagnosticado como inoperable, van a hacer un intento de inhibirlo. Al rato estaré interna en el hospital. Hoy me levanté muy temprano para ver el amanecer. Desde que supe la gravedad de mi problema, he recibido con ansias cada mañana y he disfrutado con más deseo que nadie los, que nadie los ocasos. Desde hace varias semanas me he pasado las tardes en el jardín. Me gusta sentir el césped blando bajo mis pies descalzos y gozar de esta sensación de libertad. Sé que mis padres me observan a veces llorando desde la ventana, pero no me interrumpen, ¿sabes? A mí me gusta estar aquí para pensar en ti. Sin querer recuerdo cómo es que muy poco a poco me conquistaste. Al principio te es un muchacho tonto y desubicado. Me reía de ti. Nunca imaginé que iba a llegar a quererte tanto. Cautivaste mi corazón con cada detalle, con cada sonrisa. Te confieso que bromeaba mucho con lo que Ariadne contaba al principio. Maniático sexual andaba Tras de mis huesos Cómo me divertí con eso Pero aún así me inclinaba a no creer nada De lo malo que decían de ti Porque tu estilo me atrajo desde siempre Tu personalidad de José Carlos me gustaba Aunque me negaba a aceptarlo Te cuento esto porque en el pasado Nunca tuve oportunidad de contarte nada Y en el futuro tal vez parece que tampoco la tendré cuando los desmayos y dolores de mi cabeza comenzaron, me hicieron muchos análisis. Fue un tiempo de tensión. Mis padres discutían por todo. No se ponían de acuerdo en si debían o no darme la noticia. Ma tomó la decisión de formar de forma unilateral y me dijo que como yo era una persona juiciosa, inteligente, tenía derecho a saberlo todo para que afrontara el futuro. Apareció su confianza hacia mí, pero ¿sabes cuándo me lo dijo? Yo hubiese reaccionado con más serenidad si me hubiera dado la noticia unos días antes. Me reveló toda la noche el día del día en que fuimos a comprar aquel libro, cuando me sentía más locamente enamorada de ti, cuando el amor hacía despertar en mi mente un sinfín de esperanzas y alegrías. Lloré, 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 lloré mucho esa noche y no porque fuera inmadura o incapaz de razonar, sino porque me enfrentaba a la posible pérdida de toda una vida llena de anhelos y de esa nueva alegría por vivir, todo se perdía. Y no era fácil resignarse a perderlo todo, a perderte a ti ahora que te había encontrado. Mi reacción a la noticia fue muy negativa. Me deprimí, lloré mucho, grité y reclamé. Eso empeoró mi problema. Comencé a sufrir desmayos más largos y frecuentes. Mi mamá tiene una enfermedad reumática poco común en las mujeres llamada espondilitis anquilosante. Cuando está bajo tensión, sus dolores de espalda y cadera se intensifican al grado de que no puede caminar. Durante días estuvo en silla de ruedas. Papá se enfadó con ella. Después se enojó consigo mismo y comenzó a tomar. Mis padres riñeron mucho por mi causa. Todo se complicó. Los vi discutir a gritos. Me asusté tanto que tuve miedo de que se separaran cuando yo me hubiera ido. Así que, además de mi futuro sin futuro, tenía que enfrentarme al sentimiento de culpa por lo que pasaba en casa. ¿Cómo querías que me comportara en la escuela? ¿Verdad que me entiendes? Me aislé de mis amigas y te rechacé a ti. aun amándote, me hundí en el silencio de mis pensamientos. Tenía que hallar la forma de demostrarte mi amor sin ocasionarte sufrimientos después. Te necesitaba. Por eso cuando me hablabas de tu cariño, cuando me describías la amistad que podríamos mantener, la relación de amor en sí que yo tanto tiempo guardé verla real... Procuraba no mirarte a la cara, odiaba tener que bajar la vista, pero tenía miedo de que con los ojos te delatara lo que sentía con tanta intensidad y que las circunstancias me obligaban a negar. Los desacuerdos no terminaron en mi casa y cada vez, aunque mis padres se preocupaban por ocultarlos, se hacían más tirante la relación entre ellos. Estoy segura que tuvo mucho que ver el dolor y el desequilibrio emocional de saber que tal vez perderían a su hija. Todo siguió así hasta que un día se te ocurrió un detalle especial. Me regalaste una caja de chocolates, un poema y una carta sobre el asunto de que Dios nos da a todos paquetes. Traté de aparentar frente a ti que no era importante lo que me dabas, pero vaya que lo era. No lo oculté a nadie en casa cuando llegué. Mis padres lo vieron y lo leyeron todo. Y esa misma noche cuando mamá tejía en su mecedora... Y papá leía el periódico, me eché a sus pies y rompí a llorar lastimosamente, abrazando la caja que tú me habías obsequiado. Entonces, mis padres comprendieron el porqué de mi tristeza. Necesitaba amor y cuando les hablé de les hablé más cosas de ti y me ayudaron a decir que no debía decirte la verdad. Me dieron el amor que me hacía falta. Tanto influiste en el pensamiento de mis padres, que quieren gastar todo su capital en un viaje por el mundo para mí. Tuve que mentirte en algunas cosas, pero en muchas no. Lo del viaje a Europa es verdad. Lo realizaremos cuanto antes, solo necesitamos que la operación de hoy en la noche salga bien y en cuanto me den de alta miré, aunque tal vez no regrese. De igual modo lo más seguro es que mis padres se mudarán de país y no volverán aquí. Si la previsión sale bien, me iré contigo a visitar muchos países. Contigo porque no dejaré de recordarte nunca. Quiero vivir para ti mis últimos días. Vivir contigo aunque estemos lejos. Por eso he comido tus chocolates poco a poco. Y lo hago especialmente cuando quiero sentirme cerca de ti. Serán los tuyos los últimos chocolates que coma. Incluyendo uno de ellos que guardo con celo para los momentos terminales en que me gustaría sentir que me acompañes. Cuando mi cuerpo se haya borrado de la historia, quedarás tú, con tu cuerpo y tu vida. Y quiero que hagas de tu vida un monumento porque tendrás que realizar tus propios proyectos y los proyectos míos que ya no podré realizar yo. Por eso te pido que nunca dejes de ser como eres, que hagas que la gente te conozca, que te ame. Solo necesitan conocerte para amarte y yo quiero que tengas siempre amor. Que mi recuerdo no te cause dolor, sino alegría. Y sea la alegría que te mueva a conquistar muchas chicas. Pues al, alguna de ellas me encontrarás a mí otra vez. No te olvides, José Carlos. No quiero llorar, pero tal vez parece que otra vez empieza a ser derrotada por la tristeza. Te fuiste, te fui siempre fiel. Créeme, te mí solo a ti. Nunca hubiese sido capaz de cruzar palabra con... Siquiera con alguien como Adolfo en otras condiciones, pero tenía que hallar la forma en que no insistieras en eso. Perdóname, por favor, si te provoqué algún disgusto. A mí me atormentaba mucho el hacerlo, pero tenía que ocasionar que olvidaras todo y que vivieras la vida tú, que si tenías una vida que vivir. Me duele tanto escribir esto, me duele tanto que estés lejos pensando que me voy a otro país y te dejo. Por eso me sentí mal cuando me dijiste que nadie me recordaría, ni siquiera tú. Me hiciste dudar de lo que estaba haciendo y me hiciste llorar mucho, pero gracias a eso pude decirte que te amaba. Ahora no puedo imaginar lo terrible que hubiera sido para mí despedirme de ti sin decírtelo o sin habértelo dicho antes. Cómo me gustaría tenerte conmigo en la operación de esta tarde. Me gustaría escuchar tu voz, sentir las caricias de tu mano, de ser posible despedirme del mundo antes de ser anestesiada con otro beso tuyo. Cuando nos besamos recibí Tal fuerza que ahora he decidido escribir esto y afrontar lo que venga. Solo lamento que no estés conmigo cuando todo termine. Lo lamento y sé que no debo de llorar. Si tú me vieras en este momento tan deshecha en lágrimas, me diría que no vale la pena sufrir. No vale la pena sufrir tanto. Que debo vivir el presente y si lees esta carta moverás la cabeza al ver las manchas amorfas de mis lágrimas. Pero te suplico que no me consideres débil porque no lloro por debilidad, lloro por alegría, por la alegría de haberte encontrado, por la alegría que tú me has dado con tus palabras, con tu abrazo, con tu beso, por la alegría de un gran cariño hacia ti y hacia Dios que me ha dado el regalo de tu amor. Te amo, te amo con toda el alma, así espero que este papel nunca llegue a tus manos, pero si llega sería expresamente para darte las gracias, porque me enseñaste a apreciar el sol de cada mañana, a respirar y a vivir con ansia cada alborada, sentir el césped bajo mis pies descalzos y gozar de esas últimas sensaciones de libertad. Gracias, José Carlos. No te olvidaré donde quieras llevarme el destino. Gracias por todas tus actitudes para conmigo. Gracias por tu amor. Y al final como si se tratara de mis últimas palabras, quisiera escribir que Dios bendiga a mi hermano y a mis padres, y que Dios te bendiga a ti, amigo mío, que no sé de qué forma lograste meterte tan adentro de mi corazón. Tu novia, eternamente, Shezid. Y hasta aquí llega el capítulo 12, hasta aquí llega el capítulo 12, mañana continuaremos con el capítulo 13. Así que muchísimas gracias.